नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी आजदेखि सुरु हुने गरी एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ आजको श्रृंखलामा हामीले सुनाउने उपन्यास दीपक सिन्जालीको मीरा उपन्यास रहेको छ मीरा उपन्यास 2075 साल साउनमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास हो दीपक सिन्जालीको यो उपन्यासको सुरुवातमा समर्पणको ठाउँमा हामी व्यवस्थाको विरोधी होइनौ प्रेमी हौ भनेर लेखिएको छ र त्यसपछि यो पुस्तक आख्यान शीर्षक दिएर दुई पंक्ति लेखेर सुरु हुन्छ यो कुल 170 पृष्ठको पुस्तक मीरा उपन्यास वाचन सुरु हुन्छ पहिलो श्रृंखला यहाँबाट आख्यान गाउँमा भोजको आगो चाहिँ हल्ला फैलिएको थियो दाजुबहिनीले बिहे गरेर भागेछन् सात वर्षपछि उकार फर्किदै थियो विमाद बजारबाट 5 किलोमिटर दक्षिणपूर्व रिसिङपाटनमा सम्बर बहादुर राणाको घर थियो रिसिङपाटन त्यति ठूलो फाट नभए पनि सेती नदीले बनाएको सानो टारो पूर्वतिर सेती नदी बग्थ्यो पश्चिमतिर ओल्ट्याङ खोला वारीपारी हरिया जंगल फाट र सेतीले बनाएको नागबेली बहावले गाउँको सुन्दरता निकै मनमोहक थियो समर बहादुरको राणाको एउटा छोरो थियो चन्द्रबहादुर गाउँकै एक नम्बरको लफङ्गो बाआमाले धेरै पुलपुलाएर बिग्रेको भन्थे गाउँलेहरू दिदीले धेरै माया गरेर बिग्रियो भन्थे बाआमा उभने परिवारले नै मलाई बिगारेको भन्दै हिँड्थ्यो सानै उमेरमा धेरै बिग्रेको थियो दस कक्षासम्म पढेको भए पनि अनुत्तीर्ण भएकाले लाहौर भाषेको थियो लखनऊ गएर सुरुका दिनमा भान्छेको सहयोगी भएर काम गर्यो चाइनिज होटलमा एकदिन चाइनिज कुकले माछा पकाउने जिम्मा लगायो उसले ताप्के बसाल्यो र तेल हाल्यो माछा धोएर ल्यायो सर्स्यौ हाल्यो मेथी हाल्यो अलिकति नुन पनि हाल्यो गोलबडा खुर्सानी र कागती हाल्यो त्यसैमा मसला प्याज लसुन बेसार मिसाएर धोएका माछासँग गोल्यो तेलमा फ्राई गरेपछि माछा तयार भयो खूब स्वादिष्ट करी बनाएर कोरियन गेस्टका लागि टेबलमा पुर्यायो स्वादिष्ट परिकार बनाएको दम्ब लिएर ऊ किचनमा फर्किँदै थियो चाइनिज मूलको होटल मालिकले उसको चाकमा लात्ती बजार्यो ऊ ढुनमुनिदै बाहिर निस्कियो टेबलमा पुग्दा कोरियन हिँडिसकेको थियो उसले पनि सदाका लागि होटल छोडेर हिँड्यो त्यो रात उसले दिदीलाई खुबै सम्झियो किनकि गाउँमा दिदीले त्यसरी नै माछा बनाउने गर्थे उसलाई माछा बनाउने त्यही तरिका मात्रै थाहा थियो माछाका परिकार सम्झेर मुसुक्क हाँस्यो तेस्रो दिनदेखि राजस्थानी ढाबामा उही काम सुरु गर्यो रातभरि सोचेर उसले निष्कर्ष निकालेको थियो कि उसको परिकार ढाबाका लागि मात्रै उचित थियो दुई वर्षपछि मुख्य सेफ भएर उसले आफ्नो पेशामा पूर्णता पाएको थियो त्यो रात पनि उसले दिदीलाई खूब सम्झेको थियो सात वर्षपछि ऊ घर फर्किँदै थियो बाको आशौच पार्नका लागि आ, 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 
गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको थियो दमौली भने उस्तै देखिन्थ्यो खरिनी टारमा सिमेन्टका घरहरू भरिँदै आएका थिए बिमाद बजार शहर भन्ने होडमा थियो उ लम्किरयो बाटाहरू पनि उसैको परखाइमा बसे चाहिँ लमतन्न थिए पहिले एक्लै दोक्लै हिन्न डर लाग्ने फाटका बाटा अब घरहरूले डोर्याउँदै लाने भएका थिए उ घरै घरको सहायतामा अघि बढिरयो बुडुवा फाट पुगेर केबेर रोकियो कुर्कुच्चा उचालेर परसम्म ल्याल्यो कुलो भाचेर माछा मार्ने फाटको सिरैमा अहिले घर बनेको थियो घरै बनाएर माछा मार्ने गरेछन् उसले मनै मन सोचेर फिस्सा हास्यो चौतारोनी र महेन्द्रजीपले धुलो उडाउँदै उसलाई उछिन्यो बुडुवा फाटमा कलिला मकै लहलह भएर हुर्किदै थिए फाटको पुछारमा खरले छाइएको तेजबहादुरको घर थियो पहिले त्यहाँ केरागारी थियो पराले टौवा थियो घर पछाडी बाँसको झाङ थियो तेजबहादुरका पति पत्नी थिए एउटा छोरा अनि दुईटी छोरी थिए दुबैको बिहे भइसकेको थियो तेजबहादुरको छोरा ऊ भन्दा एक वर्ष पहिले साउदी हानिएको थियो अहिले टिनले छाइएको तेजबहादुरको घर थियो त्यहाँ पराले टौवा थिएन केराका पोथ्रापोथ्री मात्रै थिए बरु बाँस अझै झाङ्गिएको थियो तेजबहादुरकी पत्नी मकै गोडिरहेकी थिई उसले रोकिएर गफ गर्यो सञ्चो बिसञ्चो जानिसकेर तेजबहादुरकी पत्नीले भनी यसरी किन हराइस उसले हाँसेर टार्यो आजकलका छोराछोरी बाआमाको क्रियाकर्म गर्न भन्दा अरु बेला घरै नआउने भए तेजबहादुरले नमिठो गरी भन्यो उसले पुलुक्क हेर्यो हाम्रो छोरा पनि दमौली गयो बुहारी लिएर लामो श्वास तानेर तेजबहादुरकी पत्नीले भनी हामी बुढाबुढी मात्रै घरकुरा भएर बसेका छौ उसलाई पनि नमिठो लाग्यो खोलातिर ओरालो झर्नै लाग्दा तेजबहादुरले भन्यो ए चन्द्रे तेरी दिदी नि लाहोरतिरै गएकी छ रे तैले भेटिस् कि अर्जुन ट्र्याक्टर बालुवा बोकेर कोकको होलो मच्चाउँदै उकालो लाग्दै थियो तेजबहादुरको आवाज नसुने चाहिँ गरी उ बोलेन केही बेर चुप्पै बस्यो तेजबहादुरकी पत्नीले भनी तेरी दिदीले दाइसँग बिहे गरेर भागी के रे गाउँलेले त्यही भनेछन् मीरा हराउने दिन गाउँमा एउटा जोगी आएको थियो रे त्यो तेरै दाइ जस्तो देखिन्थ्यो रे गाउँलेले भन्या मैले भेटेको छैन तेजबहादुरले जवाफ दिएर उ ओरालो लाग्यो खोलाको किनारैबाट सडक फाटेको थियो एउटा सडक बुडुवा फाटलाई कुनातिरबाट फन्को मारेर फेरि मूल सडकमै जोडिन्थ्यो ओल्टेङ खोलामा खुट्टा डुबाएर केही बेर पारीतिर हेरिरह्यो दीपक माबीको मुन्ती र कुम्ती सडकमा दस बाह्र घर थपिएका थिए नयाँ टिनका छानाले उसको आँखा तिर्मिर आयो ऊ खोला तरेर गल्छीको बाटो स्कुलतिर उक्लियो उसले दिदीका बारेको हल्ला बाटोमै सुनेको थियो घर आउना साथ आमाले पनि भनिन् तेरी दिदीले पनि छाडेर गई दिदीको बहिर्गमनले उसको स्थिति हेर्न लागेको थिएन दिदीको बिहेबारे आमालाई सोध्न पनि सकेन त्यो कस्तो परिस्थिति थियो न गाँटो फुकाउन सक्थ्यो न व्यवस्था गर्न नै उसलाई पत्यारै लागेन कि दिदीले दाइसँग बिहे गरेर भागिन् त्यो कति अराजक थियो के दिदीले त्यसो गर्न सकिन् उसले आफैसँग प्रश्न सोध्यो हावा नचली पात अलिँदैन पात अलिएपछि पक्कै हावा चलेकै हुनुपर्छ उसले दाइको आगमन र दिदीको बहिर्गमनका केही अंशहरू खोतल्न थाल्यो दिदीको यथार्थ जानिसकेको थियो उसले उसलाई त्यो हल्ला एकदम अनौठो पनि लाग्यो बाको सद्गत गरेको दुई दिन बितिसकेको थियो 
कराउना साथ दाजुभाई जम्मा भएर उसलाई कोरामा राखियो दाईको अत्तपत्तो थिएन उसले अनुहार पनि नचिन्दै दाई बेपत्ता भएको थियो दुई भाइ भएर पनि बाआमाको क्रियाकर्म गर्ने उत्तरदायित्व उसैको कानमा थियो कपाल खौरेर उ आशोषमा बस्यो मीराका बारे गाउँमा नराम्रो हल्ला पनि फिजिएको थियो उसको आगमनपछि गाउँमा अर्को हल्ला पनि थपियो उसले नै दिदीलाई दाईसँग बिहे गराइदिएको अल्लाहका विभिन्न तहहरु निर्माण भए उसले त्यसमा कुनै चासो दिएन आशोषभरि उसले बालाभन्दा धेरै दिदीलाई सम्झियो पाटनमा फाटको पश्चिमी भित्तातिर पूर्व फर्केको हाम्रो घर थियो सिरानमा भएकाले पाटन पुरै देखिन्थ्यो दायाँपट्टि दीपक माबी थियो बायाँपट्टि जंगल र पछाडी ओरालो गोरेटोबाट ओल्ट्याङ खोला पुगिन्थ्यो ओल्ट्याङ खोलापट्टि हाम्रो करेसाबारी थियो करेसाबारीसँगै जोडिएको कोठालाई मेरा दिदीले पूजा कोठा बनाएकी थिइन् जसमा प्रायः कृष्णका मात्रै फोटाहरु थिए एक दुईवटा कृष्ण र राधाको कृष्णका थरीथरीका मूर्तिहरु थिए कोही काला कन्हैया कोही सुनौला कोही सेता खरानी रंगका एउटा 3 फुट जति अग्लो मूर्ति बीचमा राखिएको थियो त्यसको दायाँ बायाँ घटदो क्रममा राखिएका मूर्तिहरु थिए ती मूर्ति दिदीले कहाँबाट ल्याएकी हुन् मलाई थाहा थिएन उनलाई मूर्तिको खूब शोक हुँदो हो माथिल्लो तलामा पूजा सामग्री थिए धूप दीप कलश फूल माला अबीर अक्षता चन्दन आदि त्यसैको लहरमा फिलिप्स कम्पनीको वाकमेन पनि थियो त्यसलाई एम्प्लिफायरबाट अर्को सानो स्पिकरमा जोडिएको थियो दिदीले वाकमेनमा दिनरात कृष्णका भजन बजाउँथिन् उनीसँग यति धेरै भजन थिए कि प्राय दोहोरी दिने थिए पूजा सामग्री भन्दा धेरै क्यासेटहरु थिए म मीराबाईका वचनहरु मन पराउँथे दिदी पनि बारम्बार बजाइरहन्थिन् पूजा कोठामा मधुर स्वरमा भजन बजिरहन्थ्यो दिदी हुँदा पनि नहुँदा पनि उनी निदाइसकेपछि आमाले वाकमेन बन्द गरिदिन्थिन् बा हत्तपत्त त्यो कोठामा छिर्दैनथे मलाई लाग्थ्यो लोग्ने मानिसलाई पूजा पाठको त्यति ध्यान हुँदैन दिदीको समय प्राय पूजा कोठामै बित्थ्यो कहिले बिहानभरि आरती गर्थिन् कहिले भजनका साथ ध्यानस्थ भएर बस्थिन् कृष्णका मूर्तिहरु नपुछेको त दिनै हुँदैनथ्यो कृष्णप्रति दिदीको त्यति धेरै प्यार थियो मानौ उनले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेर कृष्णकै अस्तित्वमा स्थापित जस्तै भएकी थिइन् अध्यात्ममै आफूलाई समर्पित गरेकी थिइन् उनको उठवास गासबास चलाचल विषयहरुका निर्धारण कृष्णद्वारा नै भइरहेका छन् कृष्ण जो मूर्तिमा सीमित थिए तिनले कसरी दिदीलाई निर्देशन गर्दा हुन् मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो एकदिन सोधेको थिए उनले भनिन् कृष्ण मेरा आत्मामा बसेका छन् तिनको आवाज कसैले सुन्दैनन् तिनले मलाई आत्मनिर्देश गर्छन् तेदीको कुराले म अभाग पाएको थिएँ उनका कुराले आमा बाको पनि मुख बन्द हुन्थ्यो दिदीको तर्क शैली उच्च थियो तिनका अघि आमा हार खान्थिन् मलाई दिदीले महाभारतमा श्रीकृष्णको भूमिका बारे लामो कथा सुनाएकी थिइन् कृष्ण महाभारतका नायक रहेको र गीतामा कृष्णले उच्चारण गरेका श्लोकहरु संसारकै उच्च कोटिको दर्शन भएको समेत बताएकी थिइन् उनले सबैभन्दा लामो कथा राधा र कृष्णको प्रेम बारे पनि बताएकी थिइन् 
संक्षिप्त रूपमा 16 शताब्दीको मीराबाईको भारतीय मिथक सुनाएकी थिइन् उनले सुन्ने गरेको भजनको बाहिरी खोलमा मीराबाईको फोटो थियो त्यो फोटो देखाएर भनेकी थिइन् इनी मीराबाई हुन् श्रीकृष्णको मूर्तिसँग इनले बिहे गरेकी थिइन् मलाई दिदीका कुराहरु अनौठा लाग्थे त्यो स्वाभाविक पनि थियो किनकि म सानै थिए म भित्र अलिअलि सोच भरिने थियो दिदीको भगवान प्रतिको लगावबाट म आजित भएको थिए मेरो आवश्यकतामा उनी कहिले काम लागिनन् सायद आमाबा पनि दिक्क भएका हुँदन् तिनका आवश्यकतामा पनि उनी कहिले काम लागिनन् मलाई आमाले सधैं दिदीको साथमा रहन भनेकी थिइन् तिनलाई केको डर थियो कुन्नी आरती सकेर जब दिदी ध्यानस्थ हुन्छिन् त्यो समय लामो र पट्यार राख्दो हुन्थ्यो आरती सकेर धूप बाल्दा सक्ता उनको आत्मा पूरै भगवान प्रति समर्पित भइसक्थ्यो तीन पटक कृष्णको नाम जपेर घोप्टो पर्थिन् तीनै पटक बाहु फुकाएर कृष्णको नाम पुकार्दै नमस्कार गर्थिन् त्यसपछि कष्टपूर्ण योगासनमा स्थिर हुन्थिन् दिदीले योगा बारे भनेकी थिइन् यो योगासन होइन योग हो योग साधना यो ध्यान साधनाले मलाई जिउँदो बनाएको छ यसले हृदयलाई बाँधेर राख्छ मलाई कृष्णका नाममा ज्यादा ज्यान अर्पण गर्नबाट कसैले रोकेको छ ध्यान योगको दोस्रो चरणपछि सुरु हुन्थ्यो मूर्तिहरुको सफाई सबैभन्दा पहिले बीचको श्याम वर्णको कृष्णको मूर्ति उठाएर सफा गर्थिन् सायद त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मूर्ति उत्तिकै मूल्यवान थिए उनका लागि त्यसमध्ये पनि बीचको कालो मूर्ति दिदीको खास प्यारो थियो त्यसका बारेमा तिनले भनेकी थिइन् बाबु यो मूर्ति मेरो प्राण हो मैले यसमा मेरो हृदयको कृष्णलाई स्थापित गरेकी छु त्यो मूर्तिलाई कसिलो गरी छातीमा टाँस्थिन् गला मिलाउँथिन् सानै भए पनि त्यो मूर्ति दिदीको गलामा ठ्याक्कै मिल्थ्यो कहिलेकाहीँ उक्त मूर्ति सजीव चाहिँ लाग्थ्यो मलाई दिदीले तृप्त नहुन्जेल मूर्तिलाई मुहाइ खाइरहन्थिन् गालामा निधारमा नाकमा हत्केलामा कहिलेकाहीँ ओठमा पनि त्यसरी भगवानका मूर्तिलाई जुठो हाल्ने मानिस मैले कहिले देखेको सुनेको थिइन मूर्ति यथास्थानमा राख्दै भन्थिन् मेरा प्राण तिमी जहाँ छौ यसैका माध्यम मेरो माया पाइरहेका छौ म तिमीमै समर्पित छौ त्यसपछि दिदीको चौथो चरण सुरु हुन्थ्यो अन्तिम चरणमा दिदी भक्ति संगीतमा लीन हुन्थिन् नेपाली भन्दा धेरै हिन्दीका भजनहरु बस्थे हिन्दी भजन बारे मेरो जिज्ञासामा दिदीले यसो भनेकी थिइन् नेपालमा कृष्ण भक्तिका गीतहरु कम छन् हिन्दीमा थरीथरीका हिन्दी भजनहरु म प्राय बुझ्दिन थे त्यसका शब्दहरु अलिअलि मात्र जानेको थिए कृष्ण कन्हैया राधा ग्वाला मथुरा ब्रज द्वारिका वासुदेव देवकी कंस वृन्दावन गोकुल आदि दोहोरिन्थे कति भजनहरु शास्त्रीय हुन्थे भजनका बारे दिदीले भनेकी थिइन् यो भजन राग भैरवीमा गाइएको यो चाहिँ कथक यो भोपाली यो यमन यो दरबारी यो थुम्री आदि दिदीलाई संगीतका बारे पनि धेर थोर ज्ञान थियो पोखरामा संगीततिर लागेकी दिदीको साथी थिइन् कहिलेकाहीँ दिदी पोखरा गएर तिनै साथीसँग दुई चार दिन बिताएर आउँथिन् दिदीले शास्त्रीय रागका हिन्दी भजनहरु तिनै साथीका गुरुबाट संकलन गरेकी थिइन् साँचको आरती भने अलि भिन्न प्रकारले हुन्थ्यो आरती भने पनि त्यसमा धूप बालिदैन थियो दुई पायन कृष्णको चरणमा बत्ती बालिन्थ्यो साँझको समयमा कृष्ण भक्तिमा लीन गराउने सुमधुर संगीत बजिरहन्थे गोदुले आफै पनि मधोसीको परे आयो मधोसीमा अझै मधुमा स्थापनाका लागि पूजा कोठामा प्रेम र रागका मधुर संगीत गुन्जिन्थे पग घुंगुरु बाँध मीरा नाचिरे मे त अपनि नारायणकी हो गई दासिरे दासिरे पूजा कोठामा त्यस्ता प्रेमका गीतहरु किन बस्थे मलाई अचम्म लाग्थ्यो एकदिन दिदीले भनिन् ईश्वरसितको प्रेम कहिले असत्य हुँदैन ईश्वरलाई साक्षी राखेर गरिएको प्रेम पनि कहिले असत्य हुँदैन 
दिदीले मलाई कति सजिलैसँग आफ्नो कुराको जालमा फसाउथिन भने म उनलाई एकोहोरो सुनिरहन्थे नबुझेरै पनि भन्थिन म मेरा आत्माका कृष्णसँग जीव जानले समर्पित छु यस्ता गीतहरू सुनिसक्ता मेरो आत्माबाट कृष्ण निस्केर गुलाबको पोखरीमा मलाई मधुमासीय सुख दिइरहेछै लाग्छ यो गुलाबको पोखरीमा पानीमाथि तैरिएर म नाचिरहेकी हुन्छु यसरी साँझको आरती सम्पन्न हुन्थ्यो म कहिले संगीत नसगीत निदाउँथे दिदीले उठाएर ओछ्यानमा पुराउँथिन कहिले हामी दुबै निदाउँथ्यौ र आमाले उठाएर लैजान्थे दिदी र म दमौली जार्यौ तीजको लागि सरसामान किन्नु थियो किनबेल सकेर हामी रुपा दिदी कहाँ गयौ रुपा हाम्रै ठुली दिदी बिएपछि दमौली बस्थिन उनको छोरो 3 वर्षको भयो बेना इन्डियन लाउरी छुट्टीमा आउँदा हाम्रोतिर पनि आउँछ हाम्रो घरमा टिभी थिएन बाजार म टिभीमा झुन्डिन थालेँ दिदीहरु गफिन थाले रुपा दिदीले भने तिमी आजकल एकदमै बलदेखी छौ रे आमाले भने कि तिमीले पूजा कोठाला मात्र संसार मान्छौ रे हो त पूजा कोठामा सजाइएका कृष्णका थरीथरी मूर्तिले मलाई भिन्न भिन्न समयको झल्को दिन्छन् दिदीले भने हरबखत हाँस्न खोज्छु सक्दिन जहिले पनि आफ्नै अगाडि भयानक राक्षसको उपस्थिति भइरहन्छ म कसरी हाँस्न सक्छु पूजा कोठामा मात्र एउटा रूप देख्छु आराध्य कृष्णको थपिन भगवानले मानिसको हित चाहेनन् यदि चाहेको भए आफ्नो भाग्य लेख्ने अधिकार स्वयं मानिसलाई नै दिन्थे हामी कहिले रुनुपर्ने थिएन मैले दिदीहरूका कुरा ध्यानसँग थुने मेरा दिदीको उत्तर थियो मेरो चेतन शक्ति दैनिक खस्कदै छ मेरो मुटु मसँग छैन उसले त्यही दिन आफूसँगै लग्यो मेरो छाती भित्र उफ्रिरहेको मुटु कपासको डल्ला मात्र हो खाली हावा तानेर फाल्ने मात्र गर्छ बिछोड भएर बाँच्न यति गाह्रो हुन्छ भन्ने जानेकी भए पहिले भागेर बिहे गर्थे उसको अनुरोध नमानेर मलाई पाप लागेको जहिले आकाश खसेको मात्रै सपना देख्छु टाढा कतै केही चीज मेरा लागि बसिरहेको भान हुन्छ आकाशको फेदीमै पुगे जस्तो फेरि त्यो विपना भइदिन्छ त्यति बेला म त्यहाँ पुग्न आँटेकी हुन्थे तर त्यो वास्तविकताबाट सधैँ पर हुन्छु यसको के अर्थ हुन्छ दिदीले भने फक्रन खोज्दा पत्र खसेर नाश हुने इन्द्रकमल फूल जस्तै भएकी छु दिदीका कुरा अनौठा थिए इन्द्रकमल फूल भनेको के हो त्यो कसरी फुल्छ कसरी नाशिन्छ मलाई थाहा थिएन दिदीले इन्द्रकमल फूल भनेर आफूलाई के भन्न खोजेकी हुन् त्यो पनि मलाई के थाहा म एक चित्त भएँ मैले आमाको प्यार अनुभव गर्न पाइन खाली आमाको मन दुखाउनु हुन्न भन्ने मात्र दिमागमा आइरह्यो उनले जे जे भनिन् सबै माने मलाई राम्रै छ रूपा दिदीले भनिन् सतै सन्तापमा बाँच्नु हुँदैन यसरी पनि जीवन चल्छ उनले सोधिन यो सन्तापको श्रृङ्खलाको कुनै अन्त्य छैन दिदी यदि छ भने त्यही छ जहाँबाट यसको सुरुवात भएको थियो मेरा दिदीले उत्तर दिइन् तिमीलाई अझै पनि त्यो सम्भव हुन्छ भने लाग्छ लाग्छ उनी मेरा आराध्य हुन् जीवनका सारा दुःखहरूको भोग गरिसकेपछि मीराबाई श्रीकृष्णको चरणमा अलग भएकी थिइन् त्यो तिनको एकात्मक प्रेमको परिणाम थियो मसँग त्यसरी नै अलग हुने महत्वाकांक्षा त छैन तर चरणमा शरणागत हुने अभिष्ट छ तिम्रो आराध्य दृष्टि पश्चात शरणागत हुन केही संहिताहरू कुल्चनु पर्छ त्यो त तिमीलाई थाहै छ रूपा दिदीले भने म अराचक भएकी छु दिदी अब प्रेम बाहेक कुनै पनि संहिता लागू हुने छैनन् खास गरी मेरा लागि म फुक्का फाल भएकी छु उनले थपिन म नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगिसकेको छु दिदी तेस्रो पक्षको नियन्त्रणको कुरा त झनै मिथ्या भइसके Da 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 da.
उनका कुराले रुपा दिदी चोप लागे रुपा दिदी तेर फर्केर बने समीताहरू आदर्श होइन जबरजस्ती हुन इनले सधैं पाप कर्मतर्फ मात्र उद्यत गर्छन् औ खाजा खाऊ रुपा दिदीले कुरागानीको श्रृंखला टुंग्याए नौलो स्वादको नेवारी परिकार खाएर हामी बाहिर निस्क्यौ इनले बेला रुपा दिदीले नमस्कार गरे उनले मेरो गाला मुसारिन कार्यक्रम श्रोति सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन मीरा उपन्यासको दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तफायला फिरी स्वागत है श्रुति संवेग तपाईं उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ मंडप बी मेगाहर्ट संगई देश परिका विभिन्न रेडियो स्टेशन बैठा एक ही साथ सुनी रहनु भएको छ श्रुति संवेग में हमी दीपक सिंजाली को उपन्यास मीरा को बातन अब मीरा को बाकी अंश बातचीत सुनाओ। एक दिन पूजा कोठा में अनुठू दृश्य देखियो। चैत को आखिरी समय थियो। सिसिरले उजाडेको धरतीमा परखर पालुवा पलाउँदै थियो डाँडाहरु हरिया हुँदै थिए रुखमा मुना पलाएको थियो फुस्रा दृश्य हेर्न लायक हुँदै थिए बुडुवा फाटमा चैते धानको रोपाई चलेको थियो साँझ चल्ने हावाहुरीका कारण दिन नचेपिँदै घर फर्किसक्नु पर्थ्यो त्यस दिन अन्तिम रोपाई गरेर हामी घर फर्केका थियौ बार अमाले घर ओरी परी सरसफाई करे दीदी रमो खोला में नुहाए रहायो बाहर पानी पर न थाले को थियो उत्तर बीमार तिर हवा को सुसाइड चर को सुनी न थालियो बाले बने मास्टर बाटो ओरी आऊँ सा बाहर के सामान न रख अमाले आगन का डोका नामला सियारे रा पीड़ी में रखीन सांझो को आरती करने वाला बाई आमाले खाना खाना बोलाइन बाग बसने बेलामा बाले बने अब बुढो भइएछ पहिला जस्तो काम गर्न सकिदैन जा दिदीलाई बोलाएर ले आमाले मला पठाइन पूजा कोठाको ढोका उगार्दा म चकित भए सबै भन्दा चर्को आवाजमा संगीत बजेको थियो त्यो तबलाको तीन ताल थियो त्यो दिदीले ल्याएको नयाँ क्यासेट थियो श्याम बडित कृष्णको मूर्ति तल झारिएको थियो मूर्तिको वरपर फूल अबीर धूप र अक्षता लथालिङ्ग थिए पाँच दश वटा क्यासेटहरु भुइमा छरिएका थिए तिनी तीन तालको संगीतमा पाउको चाल मिलाएर मस्तसँग नाचिरहेकी थिइन् उनका पाउ तबलाको तालमा चाल मिलाएर कोठामा फनफनी घुमे तबलाले जब विश्राम लिन्थ्यो तिनको पाउ रोकिन्थ्यो तबलाले ताल दिन्थ्यो तिनी छमछम नाच्थिन मानौ त्यो संगीतमा आएको मुजराको छमछमी पनि दिदीको पाउबाट निस्केको 
तिनी फनन्न कुबेर टक्क अडिन तबलाले अर्को ताल दियो ना धिन्धिन ता उनको पाउले पनि अर्को चाल लियो ना धिन्धिन ता 22 ताल कुबेर उनी थचक्क बसिन तबलाले पनि विश्राम लियो को संगीत सुरुवायो मज्जा मज्जा जोगी पाऊ पडू मैं तेरे दीदी बिस्तारे उठिन हातकेलाका विभिन्न चरणको निर्माण गरेर कसैलाई रोकिरहेको इशारा गरिन कम्बर मरकका मरकारे तिनी पछाडी फर्किन अनि अगाडी हेरिन कृष्णले हातमा लिएको मुरली समाएर तानि तानि रहिन कृष्ण भुइमा डाले दीदी उठेर फेरि नाच्न थालिन गीतको अर्को अन्तरा बज्यो प्रेम भक्तिको पन्तही न्यारो अपना पन्त बताजा मज्जा मज्जा जोगी पाऊ पडू मैं तेरे गरीब के ये छापूदा करा दो तुम तो गरीब बना मैं बला दीदी को नाच मारुनी रानी लागे को थियो तीन को नाच जहूरे कोरा कांटू सुनीमाया सालाई जो बंदा फरक थियो यो शास्त्रीय नाच थियो दीदी लिए इस बारे बने की थी न राग और उमा नाचने नाच शास्त्रीय नाचो कोठाको दृश्यले तिनी काली नीली भएकी थिइन् रुन मात्र सकेकी थिइनन् दिदीले अर्को गीत बजाइन् हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा गरीब के ये दिदी नाच्न उठेकी मात्र के थिइन् आमाले छातीमा आफ्नो पछ्यौरी समाइन् सायद भक्कानीको मुटु आमाले दबाउन चाहेकी थिइन् उनका आँखाबाट बर्र आँसु झरे म आमाको खुट्टामा लेपासि तिनीले मलाई समाइन् र मधुर आवाजमा रोइरहिन् बाहाम्रा पछाडी उभिएका थिए दिदीरी कृष्णको फोटो छातीमा टाँसिन अर्को फोटो उठाएर शिरमा राखिन तिनको भगवान प्रतिको प्यार देखेर म अचम्बित भए कृष्णजीले कुन मोहनी प्रयोग गरेका थिए कुनै तिनलाई असाध्यै लठ्याउँथ्यो तिनी उठेर गीतको तालमा बिस्तारै जिउ ढल्काइन शिरको फोटो झिकेर दुबै फोटो छातीमा टाँसिन मानौ कुनै युग पुरुषलाई अंगालो मारिरहेकी छिन् संगीत बजिरहेकै थियो तेरी मै तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द नजानी मोरे बाके आवाज आरायको थियो आमा रोइरहेकी थिइन् बा पनि चिन्तित देखिन्थे दिदी एकसुरले अझै नाचिरहेकी थिइन् कहिले उठेर कहिले बसेर कहिले शान्त कहिले रौद्र कहिले प्रेम कहिले वियोग आदिको हावभाव निकै रोमाञ्चकारी देखिन्थ्यो मैले दिदीको त्यो रूप देखेकी थिइन रमाइलो लागिरहेको थियो बा आमा पनि निकै निराश भएका थिए दर्जन गीतहरु बजेर सकिए दिदी अझै रोकेकी थिइनन् एउटा मधुर गीत बज्यो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन यो गीत सकिदा दिदी भुइमा गोप्टो परेकी थिइन् केही बेर चारैतिर स्तब्धता छायो आमा रुन छोडेकी थिइन् तर तिनको मन स्थिर भइसकेको थिएन बा निस्किसकेका थिए गलिया गलिया ग 
जाती है बतियाँ जागी है कैसेट में अर्क गीत बज्यो तेदी जुरुक्क उठेर नाचन थालिन पग घुंगुर बाँदी मिरा नाची रे मैं तो आपनी नारायन की हो गई दासी रे यो नाच तिनले अहिले सम्म नाचेका मध्ये स्फूर्ति ग्लो थियो थाकेर पनि दिदी यसरी नाचिन कि तिनले यसअघि तीन तालमा नाचेको दृश्य अब फिक्का भएको थियो यसपाली आमाले अचम्म मारेर हेरिराइन तिनी रोएकी थिइनन् बरु विस्फारित भएकी थिइन् विस्तारै भनिन् तैले यो के गरे कि मिरा दिदी नाचता नाचते डलिन आमा आत्तिदै गएर दिदीलाई काखमा राखिन् पानी छम्किदै भनिन् किन यति निष्ठुरी भएकी त हाम्रा लागि आमा निकै हताशिएकी थिइन् दिदीलाई कहिले काखमा राख्थिन् त कहिले भुइमा कहिले हातमा चाहिँ दिन्थिन् कहिले पाउ छाती दबाएर ढुकढुकी पनि सुन्थिन् नाडी छाम्दै आमाले भनिन् उठ मेरा उठ आमाले निधारमा पानी छम्किदिन् दिदीले आँखा खोलिन् दिदीले कोहरो आमाले हेरिरहेन उता फेरि गीत सुरु भएको थियो पग घुंगुरु बाँध मैले क्यासेट बन्द गरिदिए भोलिपल्ट दिदीले जे भनिन त्यो अपत्यारिलो थियो भनिन हिजो मलाई अनौठो भएको थियो म एकदम लट्टिएकी थिए खेतमा हुँदैखेरि मलाई केही कुराले छोपिरहेको थियो म एकदम हताशिएकी थिए पूजा कोठामा गएर आफूलाई ध्यानस्थ बनाए मेरा आँखामा विभिन्न किसिमका दृश्यहरु आइरहे मेरा कानमा विभिन्न किसिमका संगीत बजिरहे मैले दिदीलाई हेरिरहे आमाले दिदीका बारे पागल हुँदै गएकी छे भनेकी थिइन मलाई आमाको कुरा आंशिक सत्य चाहिँ लाग्यो दिदीलाई हेरिरहे आमाले दिदीका बारे पागल हुँदै गएकी छे भनेकी थिइन् दिदीले भनिन् भगवान कृष्ण सांसारिक प्रेमका एकलौटा अधिकारी हुन् तिनी प्रेमका प्रतीक हुन् यो वाक्य दिदीले बारम्बार भनिरहन्थिन् एकपटक मैले सोधेको थिएँ भगवान त अरु पनि छन् तिनले प्रेम गर्दैनन् गर्छन् प्रेम रसको खास अभिकर्ता कृष्ण हुन् 16000 गोपिनी कृष्णलाई प्रेम गर्थे दिदीले जवाफमा भनेकी थिइन् म पनि एउटी गोपिनी हो जसले कृष्णलाई प्रेम गर्छे मैले ढुंगो उठाएर दिदीतिर देखाउँदै भने मूर्तिसँग प्रेम गरेर पनि हुन्छ यो त ढुंगो बराबर हो कृष्ण मेरा हृदयमा छन् मैले तिनलाई ढुंगोमा आरोपित गरेकी छु उनले भनिन् यो ढुंगो मात्र होइन यसलाई तिमीले जे मान्छौ त्यही देख्छौ मेरो हातको ढुंगो समाएर भनिन् म यसमा कृष्णको सग्लो रूप देख्छु म त देख्दिन मैले भने तिमी साना छौ तिमीले अहिलेसम्म कसैलाई हृदयदेखि प्रेम नै गरेका छैनौ मोरी
एक दिन दिदीले बारम्बार देखिरहने सपनाको बारे भनिन् सपनामा भगवानसँग साक्षात्कार भयो साच्चै असली श्री कृष्णले मलाई दर्शन दिएका थिए काला टिलिक्क टल्केका मयूरको प्वाख लिएका शिरमा सुनौलो ताज पहिरिएका दिदीले एउटा फोटो देखाउँदै भनिन् दुरुस्तै यो फोटोको जस्तो एउटा भव्य मन्दिर भित्र तिनी उभिएका थिए सबैतिर झकिचकाउ थियो सुनौलो रङले पोतिएको प्यागोडा मन्दिर भित्र श्री कृष्णलाई नजिकै उभिएर हेरिरहेकी थिए मैले त्यस्तो आकर्षक रूप मैले कतै पनि देखेको थिइन त्यस्तो मन्दिर देखेकी छैन मैले मन्दिर भित्र चौकाको बीचमा उभिएका थिए तिनी हातमा एउटा मुरली थियो केही बेरमा मुरली गुलाबमा परिणत भयो विस्तारै त्यो मन्दिर गुलाबको पोखरीमा डुब्दै गयो तर मन्दिर भित्र विराजमान तिनी पोखरीमा तैरिरहे बहेरी रहे मबस्से को देवले उटा पीपल को रूप में परिवर्तन भाई को थियो यह ताहरते तीन को ताज़ा रायो मयूर को पांख पन्नी रायो सेम बढ़ना का तीनी खरानी बढ़ना का उदय गए तीनी मेरो आत्मा भीतर का कृष्ण वाले गुलाब पोखरी में उबिए बहेरे को हेरे भाई प्रिय बीरा तीन ले बने तीनों आत्मा इसको भोग बिना मेरो संसारमा सुख भोग गर्ने तिम्रो अधिकार छैन यति भनेर तिनी अलाप पाए तिनको हातबाट खसेको गुलाफ पोखरीमा उत्रिरहेकै थियो दुई वर्षपछि दिदीले उही सपना दोहोरिएको बताएकी थिइन् सपना दोहोरिनुको अर्थ के हुन सक्ला के त्यसले खास सन्देश दिन खोजेको हुँदो या संयोग मात्रै सायद दुःखका अंशहरु भोग गर्ने मेरो समय अझै बाँकी छ सपनाको अर्थ दिदीले यसरी व्याख्या गरेकी थिइन् दुःखी हुँदै भनिन् मेरो भागमा मात्र दुःखका अंश धेरै हुनु अन्यायो यस्तै भइरह्यो भने प्रेमवादमा विश्वास गर्नेहरु जरीदेखि स्खलित हुनेछन् संसारमा बिछोड मात्रै रहनेछ घृणाको साम्राज्य फैलिनेछ मेरा अंगहरु अलि उत्ताउलो गरी बढेका थिए शरीरमा चाहिने भन्दा बढी मासु पलाएको थियो म उमेरको औसत भन्दा ज्यादा पाको देखिन्थे रे म सात कक्षा पढ्थे तर जिउडाल देखेर मानिसहरु मलाई 10 कक्षा पढ्छ भन्ने सोच्थे एक दिन 12 आमा पेन्सन लिन पोखरा गएका थिए उनीहरु पोखरा जानुको अर्को कारण पनि थियो दिदीका लागि जागिर खोज्नु दिदीलाई जागिर लगाउने बारे रातभरि आमा र बाको सल्लाह भएको थियो यसैगरी रही भने पागल हुने बेर छैन आमाले भनेकी थिइन जागिर खाई भने अलजिने बाटो हुने भयो बाले उपाय निकालेका थिए मैले अलिअलि मात्रै सुनेको थिए केही हप्ता यता दिदीको म प्रति निकै चासो बढेको थियो गोरिएर हेर्थिन पूजा कोठामा सधैं दिदीको पछि बस्ने म अचेल उनकै अघि बस्ने भएको थिए तिनले मलाई पनि कृष्णको मूर्तिलाई जस्तै भक्ति देखाउन थालेकी थिइन दिदीले मलाई पलट्याङ खोलामा नुहाएर आउन अराइन मध्यान्नको समय थियो दिदीले मलाई नयाँ कपडा लगाइदिएर पूजा कोठामा लगिन अपराधी 
आरतीको समय भएको थिएन तर उनले पूजा कोठा सजाएकी थिइन् पूजा सामग्री दुनामा मिलाएर राखेकी थिइन् मलाई कृष्णजीको आडैमा बसाइन् नैवेद्य लिएर भनिन् यो खास तिम्रा लागि बनाएकी हो आजबाट यो संसारमा तिमी मेरो विशेष भएर थपिएका छौ यो मूर्तिमा स्थापित कृष्णलाई अब तिमीमा स्थापना गर्नेछु मेरो आत्माका कृष्ण मेरा अघि पसिरहने छन् तिम्रो रूपमा यो मूर्तिलाई भन्दा तिमीलाई हेरेर म तृप्त हुनेछु तिमी मेरा आत्माका कृष्ण भन्दा आंशिक मात्र भिन्न देखिन्छौ त्यो आंशिकतालाई पूर्ण बनाएर म रसास्वादन गर्नेछु म दिदीका कुराले अबाक भए दिदीलाई एकोहोरो हेरिरहेको थिए तिनले मलाई अबीरको टीका लगाइदिन् फूल हातमा राखिदिन् धूप बालिन र भनिन् तिमीलाई कसैको आँखा नलागोस् कृष्णको मूर्तिलाई जस्तै गरी मेरो पूजा सम्पन्न भयो प्रसाद बनाएको केरा खुवाउँदै दिदीले भनिन् तिमी आजबाट मेरा साना कृष्ण पूजा सकेपछि मैले सोधे दिदी म कृष्णजीको भाइ भएको हुँ हो तिमी मेरो हृदयका साना कृष्ण दिदीले गर्वसाथ भनिन् बाबु म कृष्णप्रति आकर्षित छु मैले हरेक वस्तुमाथि उनकै प्रतिरूप स्थापना गर्ने गरेकी छु त्यस्तो रूपले मलाई आनन्द दिन्छ कृष्ण स्वयं उपस्थित भए चाहिँ लाग्छ उनी मेरा साथमा छैनन् तर म तिनलाई मेरा वरपर हर वक्त भएको महसुस गर्छु तिनी मेरा आराध्य हुन् अबदेखि म तिमीमा तिनलाई खोज्नेछु दिदीले एउटा फोटो र श्याम बढी ठूलो मूर्ति बाहेक कृष्णजीका साना मूर्तिहरू फोटाहरू सबै स्यारिन् अब इनका के काम मूर्ति यथास्थापनमा स्थापना गरिन् र फोटो मतिर देखाएर भनिन् ए कृष्णजी हुन् मैले यिनलाई हृदयदेखि प्रेम गरेकी छु मैले फोटो अगाडिबाट हेरेँ उनले पछाडीपट्टीबाट हेरिरहेन् धेरैपछि मैले त्यो फोटो पल्टाएर हेरेको थिएँ त्यहाँ एउटा युवकको फोटो टाँसिएको थियो दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन पहिलो श्रृङ्खला हामीले आज पृष्ठ बीसमा ल्याएर रोकेका छौँ यो पुस्तक गएको वर्ष प्रकाशित भएको पुस्तक हो दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको दोस्रो श्रृङ्खला वाचन अर्को साता गर्नेछु पहिलो श्रृङ्खला वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई इमेल गरिदिनु होला बुलबुल साहित्य एट जीमेल डट कममा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अर्को साता सम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरे आजको श्रुति सम्यकबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभ रात्रि तैन तैन